0: Sie hören die Hörtrainingsvariante. Hallo
1: beim Podcast Hörhelden to Go, der Podcast mit Gesprächen rund ums Hören. Dies ist eine weitere Folge gewidmet dem Welttag des Hörens 2023 mit dem Motto: Ich gehöre dazu. Mein Gesprächspartner ist Volker Bernius, ehemaliger Redakteur beim Hessischen Rundfunk und Fachbeirat der Stiftung Zuhören. Seine Erfahrungen mit und Empfehlungen für das Zuhören interessieren mich. Mein Name ist Claudia Dreher, Hörakustikerin und Audiotherapeutin. Viel Spaß!
0: Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to Go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
1: Sie sind maßgeblich mit dabei gewesen, als die Stiftung Zuhören gegründet wurde. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Die Stiftung Zuhören wurde vor 20 Jahren gegründet, im Jahr 2002. Und zwar haben das verschiedene Medienanstalten gemacht. Das war der hessische Rundfunk, das war der bayerische Rundfunk. Es waren aber auch die Medienanstalten, die eher für die Privatprogramme zuständig sind. Mittlerweile kamen dann andere Medienanstalten dazu, der MDR, der NDR. Was war der Anlass? Ja. Es gab im Hessischen Rundfunk eine Gruppe von Kolleginnen, zum Beispiel war der Hörspielchef dabei, da war eine Frau aus dem Medienbereich dabei, dann Kulturchefs, die gesagt haben, wir müssen uns um das Zuhören ein bisschen kümmern. Nicht unbedingt wegen des Radios, Radio macht ja auch Zuhörangebote, mhm. nicht deswegen, sondern um das Zuhören in der Gesellschaft ein bisschen zu fördern, weil man damals dachte, vielleicht heute auch noch, dass es eine Aufmerksamkeit braucht auf die Situation des Zuhörens, dass man feststellt, in der Politik, im Kulturbereich, in Wissenschaft, Wirtschaft, in allen Bereichen, ist gewisse Zuhörfähigkeit gefragt. Man stellt vielleicht fest, das Zuhören klappt nicht so gut. Ja. Mhm. Also kann man an einer Talkshow sehen, wo jeder sozusagen seine Sache besprechen will und dann andere entweder unterbricht oder nicht aufhört zu sprechen, wo die Zuhörkompetenz äh, sich nicht einstellt. Jeder könnte natürlich zuhören, aber es ist sozusagen nicht gewollt. Gleichwohl sagt zum Beispiel jeder, ähm, der eine neue Stelle antritt, ähm, sage ich mal, er wird Ministerpräsident oder Bundespräsident oder mhm. Bürgermeister, sagen die alle: Ich will erstmal zuhören. Mhm. Ja, also gibt es beim Zuhören natürlich, äh, hat es einen bestimmten Wert. Dieser Wert wird erkannt. Ich will erstmal zuhören. Das heißt, ich will von euch wissen, was bewegt euch? Wo sind die Probleme? Das, ich habe das mal länger beobachtet und immer wieder festgestellt, neue Stelle, neue Funktion, ich will erstmal zuhören.
1: Spannend, ja. ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja.
0: Und da sage ich, ja, das ist dann ein bestimmter Wert, der dem Zuhören beigemessen wird.
1: Und die Stiftung Zuhören hat diesen Wert schon früh erkannt und?
0: möchte vor allem im pädagogischen Bereich, das Zuhören fördern. Mhm. Wir haben das damals Zuhörförderung genannt mhm. und sind aber von dem Begriff ein bisschen weg und haben das mittlerweile vor über zehn Jahren dann Zuhörbildung genannt. Mhm. Weil der Förderaspekt hat immer damit zu tun, dass man vermittelt, jemand kann etwas nicht mhm. und muss es noch sozusagen lernen oder muss es noch irgendwie entwickeln. Und der Bildungsaspekt ist aber der, der sagt, es geht eigentlich jeden an. Also es geht nicht nur die an, wo man feststellt, er kann das nicht, sondern Zuhören ist eigentlich etwas in die Breite, wo man jeden ansprechen muss. Mhm. So Und dann hat die Stiftung Zuhören verschiedene Projekte entwickelt. Ein grundlegendes Projekt sind die Hörclubs. Mhm. Das heißt, wir haben angeregt, dass äh, sich Lehrer dafür interessieren und Anregungen vermittelt, wie man mit dem Hören und Zuhören umgehen kann. Und das Wichtige war dabei, man nimmt sich Zeit und einen Raum, um sich mit dem Hören zu beschäftigen. Mhm. Das heißt, man kommt in den Hörclub und hört etwas Spannendes oder spielt mit dem Hören. Also wichtig ist nach dem Hören immer die Anschlusskommunikation. Was mache ich denn danach? Mhm. Ich höre etwas, aber wie gehe ich damit um? Mache ich was Kreatives draus? Entwickle ich ein Bild? Stelle ich Fragen dazu? Und diese Beschäftigung ist ja eine aktive Beschäftigung mit dem Hören und mit dem Zuhören. Und darum ging es dann in den Hörclubs auch, eine Situation zu schaffen, die man nicht mit Noten verbindet. Mhm. Ja? Also wo man nicht sagt, hallo, du kriegst jetzt eine drei, weil du, du hast da jetzt nicht zugehört, darum geht es gar nicht, sondern es geht eigentlich um freie Beschäftigung mit dem Hören und mit dem Zuhören. Auch zu vermitteln, Zuhören macht Spaß, weckt die Neugierde. Da entdeckt man was, kann man was entdecken. Da kann man was lernen, da kann man Dinge erfahren, die man bisher noch nicht wusste. Ja, und so weiter. Und das ist sozusagen Prinzip der Hörclubs. Jetzt haben Sie die Hörclubs ja schon 20 Jahre im Blick.
1: Was können Sie denn sagen? Was, was ist jetzt anders? Jetzt, wo Hörclubs tätig waren, was hat sich entwickelt?
0: Also wir haben, und es läuft auch heute noch, äh, ja viel Fortbildungen gemacht. Mhm. Gerade für Erzieher und mhm. für Lehrer. Und bei diesen Fortbildungen kommt es darauf an, dass sich den Lehrern vermittelt, dass sie eine Zuhörbereitschaft entwickeln müssen. Das heißt, dass das Zuhören eigentlich eine Haltung ist, die sie erwerben müssen. Wie oft tönt jeden Tag, jede Stunde ein lauter Schrei des, hör äh, des Lehrers, nun hör doch endlich mal zu, ja, in den Klassenzimmern. Mhm. Und da sage ich immer, Leute, vergiss diesen Spruch, das bringt absolut nichts. Und dann entwickelt man zusammen Methoden, wie Schaffen wir es, wir bleiben immer im pädagogischen Bereich, das kann man auch auf die zwischenmenschliche Kommunikation ausführen, aber ich bleibe jetzt mal im pädagogischen Bereich, wie schaffen wir es, es so hinzukriegen, dass wir gute Zuhörbedingungen machen. Mhm. Und es fängt natürlich beim Vorbild an und wirkt sich dann auch auf die Kinder aus. Das heißt, es gibt dann bestimmte Methoden, eine Zuhörbereitschaft auch zu entwickeln. Und eben das Zuhören nicht einzufordern, sondern es so zu gestalten, dass Zuhören möglich wird. Das ist sozusagen die Grundlage, die, die wir dann mit den Lehrern erarbeiten. Und das wirkt sich nicht nur auf den Unterricht aus, sondern eben auch dann bei solchen besonderen Zuhörangeboten wie den Hörclubs.
1: Und wahrscheinlich aufs ganze Mensch sein.
0: Aufs ganze Mensch sein, ja. Also wer einmal, mir ging es ja genauso, wer einmal mit dem Zuhören infiziert ist, sage ich mal, <lacht> ja, der bleibt dabei. Weil er merkt, was es für ein Wert ist, wenn ich jemand vor mir habe, der zuhört. Oder der mir Fragen stellt. Oder der signalisiert, ich bin da. Es gibt ein Zitat eines Grundschulkindes, ich glaube, es war ein Mädchen, ein achtjähriges Mädchen, die sagte: Wenn mir niemand zuhört, dann fühle ich mich so, als ob ich nicht da wäre. Ach. Ja. Und das zeigt eigentlich die ganze Situation, dass mit dem Zuhören eine, eine Gemeinschaft verbunden ist, eine Zugehörigkeit verbunden ist. Das steckt ja in dem Wort drin. Mhm. Und dass man mit dem Zuhören erreicht, dass sich Menschen eben angenommen fühlen.
1: Das war jetzt eine Kernaussage, oder? Dass äh, das Zuhören verbindet ja. und jedem, auch der das tut und der, das bekommt, das Gefühl von miteinander ja. gibt und zwar kostenlos sozusagen, genau. aus einer Haltung raus.
0: Aus einer Haltung raus, ja. Das ist ja eigentlich großartig. Ja, aber. das ist wunderbar. Die komme ich wieder auf die Haltung zurück, ja. Wenn ich aber sehe, dass jemand auch nicht zuhören kann, gerade im Moment, weil er vielleicht mit etwas anderem beschäftigt ist, dann fange ich auch gar nicht erst zu reden an oder brauche dann keine Kommunikation. Das heißt, ich bin dazu da, dass ich, wenn ich mit jemandem sprechen will, mir anschaue, wie ist es dessen Zuhörbereitschaft. Kann er im Moment zuhören oder kann er nicht zuhören, ja? Und dann entsteht so eine, so eine Kommunikation auch nicht, wo jemand anderen etwas vorwerfen muss, du hörst mir ja gar nicht zu.
1: Das heißt, für Sie hat Zuhören definitiv auch was mit Achtsamkeit zu tun?
0: Achtsamkeit und äh, mit dem Achtsamkeit auch vor dem Gegenüber. In den äh, Fortbildungen geht es natürlich auch um die Kommunikationsfrage und wir helfen uns da mit dem mit dem äh, Kommunikationsmodell von Friedemann, von Schulz, von Thun mit den vier Ohren. Mhm. Ja. Also das ist im Grunde für diese Kommunikation ein einfaches Modell, was sehr hilfreich ist. Ja, ja. Und wo viele dann erkennen, ach ja, 80% Prozent meines Zuhörens beschäftigt sich mit meinem Beziehungsohr. Aber der andere hat gar nicht die Beziehung gemeint, sondern der hat die Sache gemeint. Ja. Und so entstehen Missverständnisse, und wenn man ein bisschen auf diese vier Ohren achtet, dann äh, kann man das eigentlich gut bewältigen.
1: Wenn Sie jetzt einen, einen Tipp an jemand weitergeben wollte, der sich mit Zuhören gern beschäftigen möchte, was wäre dann Ihr erster
0: Tipp? Das ist eine interessante Frage. Der erste Tipp heißt für mich immer. Entdecken Sie Hörenswürdigkeiten. Hörenswürdigkeiten, nicht Sehenswürdigkeiten, sondern Bewusst-Hörenswürdigkeiten. Was lohnt es sich zuzuhören oder wo lohnt es sich zuzuhören und was macht Spaß zuzuhören. Das wäre für mich ein Einstieg in diese Frage, wie kann man jemanden zum Zuhören begeistern. Zuhören hat ja nicht nur etwas mit Kommunikation zu tun, sehr viel, aber es gibt ja auch das Genießen beim Zuhören. Ja. Mhm. Wenn ich Musik höre, genieße ich das. Ja. Da bin ich nicht kommunikativ mit anderen unterwegs, mhm. sondern da steht der Genuss im Vordergrund. Oder der Einstieg, die Frage war, war die Frage nach der Wahrnehmung, was nehme ich wahr, was nehme ich an hörenswerten, würdigen Dingen wahr. Ein anderer Aspekt ist die Sprache, also der Spracherwerb der geht ja häufig über das Hören und über das Zuhören. Mhm. Als Beispiel kann man das sagen, wenn ich als Erwachsener eine fremde Sprache oder eine neue Sprache erlerne, kann ich das nie so gut wie Kinder. Weil Kinder sind fähig, gleich mehrdimensional zu denken ab einem gewissen, bis zu einem gewissen Alter. Wenn ich Erwachsener eine Sprache lerne, dann schaffe ich es nicht, die Melodie und den Rhythmus der Sprache so zu machen wie die Native Speaker. Mhm. Ja? Als Kind geht es, als Erwachsener geht es nicht mehr, weil da irgendeine Klappe zu ist im Gehirn. Das hat aber mit dem Zuhören zu tun, mit dem Hören zu tun. Den Melodie und Rhythmus einer Sprache kann ich nicht aufschreiben, mhm. sondern das höre ich, wie die Sprache klingt. Mhm. Also hat... Spracherwerb, was mit dem Hören und mit dem Zuhören zu tun.
1: Würden Sie sagen, Sprache und Geräusche zuhören, gibt es da die gleichen Hörenswürdigkeiten oder würden Sie da einen Unterschied machen?
0: Ja, einen Unterschied würde ich machen. Bei der Sprache kommt es ja auch darauf an, was verstehe ich okay. von dem anderen. Das kommt bei den Geräuschen jetzt eher nicht so. Natürlich muss ich erkennen, was es ist, ich würde es eher vergleichbar machen mit Stimmen. Mhm. Ja, Stimmen kann ich schon so zuhören wie einem Klang, einem Geräusch. Angenehme Stimmen, Unangenehme kann ich äh, wegfiltern oder so. Ja. Mhm. Dann wäre das ungefähr vergleichbar. Aber Sprache, da kommt es ja darauf an, dass ich ein Verständnis entwickle von dem, was gesprochen wird. Also ist ein kognitive Kognitiver Ansatz.
1: Da haben Sie recht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. ist eigentlich schöner, leichter, unbeschwerter, Geräuschen zuzuhören wie Sprache. Ja. Ja, danke schön. <lacht> ja, wir sehen Sie schon wieder ein Aha-Erleben, einfach so. Ja, wir waren beim Zuhören und wir sind jetzt ganz weit von der Stiftung Zuhören gekommen, schon in Zuhörqualitäten. Und Ihre Empfehlung für das, wenn jemand zum ersten Mal sich mit Zuhören beschäftigen wolle würde, was er dann machen könnte, Hörenswürdigkeiten zu suchen, gibt es noch einen weiteren Tipp, den Sie so hätten?
0: Ja, ich müsste noch mal zurück auf die Unterscheidung von Hören und Zuhören. Ja. Ja? Wir kommen ja als hörende Menschen auf die Welt. Das heißt, ein Fötus im Mutterleib hört das, was sich da abspielt, das Rauschen, das Pulsieren und so weiter. Sobald das Kind aber auf der Welt ist, beginnt im Grunde die Zuordnung zu dem, was Hören ist und dann beginnt im Grunde das Zuhören. Das heißt, ich gebe dem eine Bedeutung, was ich höre. Wie klingt die Stimme der Mutter? Wie klingt die Stimme des Vaters? Die klingen unterschiedlich. Aha, das ist die Mutter, das ist der Vater. Mhm. Wie sprechen die? Sprechen die laut, leise? Solche Dinge entwickeln sich dann, das lernen wir dann automatisch. Oder auch, wie klingt denn die Stimme der Mutter? Jetzt ist die ärgerlich, ist die fröhlich, ist die freundlich? Das kann der Fötus im Mutterleib noch nicht. Aber diese Unterscheidung zu treffen, das ist nicht nur eine lebenslange Aufgabe, sondern ist gerade am Anfang natürlich besonders wichtig. Mhm. Lebenslange Aufgabe bleibt es, dass es beim Zuhören immer darum geht, Unterscheidungen zu treffen. Auch zu entscheiden, was höre ich gerade und was... Welche Bedeutung hat das, was ich höre? Und das hat mit dem Unterscheiden zu tun. Wenn Ich, ich möchte ein Beispiel machen. Ich höre, dass manche Kinder von Anfang an Fernsehtönen, Radiotönen ausgeliefert sind, haben sie kaum Möglichkeiten, Unterschiede zu machen. Sie hören sozusagen ein, eine graue Kulisse, die nicht, wenn ich jetzt ins Visuelle gehe, die nicht so farblich ist, die also keine Unterschiede macht in den Farben. Ah. Das heißt also, ich bleibe jetzt bei der pädagogischen Ebene oder bei der Erziehung oder bei der Entwicklung, hier kommt es darauf an, dass die Kinder möglichst viele Unterschiede beim Hören angeboten bekommen. Mhm. Das kann eine fremde Sprache sein, das kann aber auch ein Klang sein, das kann Musik sein. Diese Unterschiede dann wahrzunehmen und dann komme ich zum, zu dem, was sich dann ergibt zu meinem Hörvermögen oder zu dem, was in meinem akustischen Gedächtnis sich abspeichert.
1: Herr Bernius, was ist denn das Gute am Vorlesen, wenn, kind, wenn Eltern ihren Kindern vorlesen? Absolut,
0: natürlich. Die Bilder, die sich die da entstehen, das ist ein, eine hervorragende Eigenschaft des Zuhörens, dass ich mir meine eigenen Bilder machen kann, wenn mir jemand was vorliest oder wenn ich ein Hörspiel höre oder wenn ich eine Lesung höre oder ein Hörbuch höre oder so. Dann mache ich mir die, meine eigenen Bilder zu dem, was da gesagt wird. Das ist wie beim Buchlesen. Beim Buchlesen mache ich es auch. Aber das Wichtige ist ja: Die Bilder werden mir nicht vorgegeben. Das heißt, mein Gehirn, mein Kopf, mein Herz muss sich anstrengen, um sich die Bilder zu machen, damit es verständlich wird für mich. Also das heißt, die Fantasieentwicklung entsteht über das Zuhören und Fantasie, finde ich, ist etwas, was wir ein Leben lang brauchen.
1: Und speziell das Vorlesen, also wenn jetzt äh, Eltern ihre Kinder vorlesen oder Betreuungspersonen oder im Kindergarten vorgelesen wird, dann ist es ja nochmal, dann ist es die Fantasie und aber auch gleichzeitig auch das Interagieren im Hören, das ist ja eigentlich ein Traum und schade, ne? dass das so ein bisschen ins Hintertreffen gerät.
0: Ja, ja. und das macht natürlich auch der Vorteil, dass das Lesens in Präsenz aus, sage ich jetzt mal, mhm. und nicht über die CD oder Streamingdienste oder mhm. Hörbücher oder so, weil wenn mir jemand was vorliest, habe ich die Möglichkeit, zurückzufragen oder die Person anzugucken irgendwie ungläubig oder was weiß ich also es entsteht eine Interaktion, Interaktion. und eine Beziehung zwischen ja. dem der vorliest und zu den die 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 zuhören und das ist natürlich die Beziehungsfrage ist beim beim Hören und Zuhören natürlich genauso wichtig wie die Fantasieentwicklung
1: wenn sie unseren Zuhörern was empfehle würde, wenn Sie, wenn Sie sich jetzt aufmachen in Richtung
0: Zuhören?
1: Wie würde Sie denn jetzt jemand, der das Thema Zuhören nahe bringen
0: wollen? Was wäre Ihre Empfehlung? Was kann man tun? Also Zuhören ist ja etwas Selbstbestimmtes. Ich bestimme selber, was ich höre und was ich nicht höre. Ich filtere sozusagen. Zuhören heißt auch, dass ich das filtere, was ich nicht hören möchte oder so. Ja, mhm. Also das, das ist eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich mir das selber raussuchen kann. Wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich das nicht kann, muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Also <lacht> mir geht so, wenn ich in einem Restaurant bin und <lacht> es spielt Musik, dann gehe ich hin und sage, können Sie die Musik ein bisschen leiser machen? weil mir das nicht gefällt und weil mich das stört und weil ich äh, da keine Lust habe dazu, zum mhm. Beispiel. Okay. Das ist die Selbstbestimmung. Mhm. Es gibt aber noch was, was ich die, die vier Zs nenne. Ach ja. Vier Z mhm. Das Zuhören ist es erst, wenn ich jemand zuhöre, dann wende ich mich zu. Also das ist eine Art von Zuwendung. Mhm, ja. Und... Das ist das zweite Z. Das Wichtige ist eigentlich, das ist für mich immer das Entscheidende geworden in der Zeit, zuhören braucht Zeit. Ja, das, das ist ein Zeiteffekt. Es gibt in den Volkshochschulen zum Beispiel manche Kurse, die sagen, lernen Sie schneller lesen. Ja. So, das, geht, das geht mit dem Zuhören nicht. Ich kann das Zuhören... Nicht beschleunigt früher sagte man ich kann äh, die platte schneller abspielen lassen, dann wird die Stimme höher und so das ist heute durch das digitale bleibt es gleich, aber wenn jemand schneller spricht, brauche ich viel mehr Energie, um aufzuwenden, was versteht er und irgendwann spricht er so schnell dass dass ich das nicht mehr zuhören kann. Also das heißt zuhören geschieht genau in der Zeit, in der etwas gesagt wird. Und ich kann Zuhören ja nicht überspringen wie in einem Buch. Ein Buch kann ich eine Seite umblättern und dann auf die übernächste Seite gehen. Das geht beim Zuhören nicht. Ich bin also ausgeliefert in dem Sinne, wenn manche sagen, das Zuhören ist etwas in den Hintergrund geraten, weil wir seit langem in einer beschleunigten Gesellschaft le leben, die immer alles schneller macht. Die letzte schnelle Revolution sind die, ist die digitale. Dadurch wurde es noch mal schneller. Mhm. Schneller antworten, schneller zurück irgendwas machen, schneller etwas erfassen. Wir leben in einer beschleunigten Gesellschaft seit Jahrzehnten. Und da gehört so etwas, was Zeit braucht. Nämlich das Zuhören geht etwas in den Hintergrund. Das ist der Zeitaspekt. Das war das dritte Z. Zuhören, Zuwendung, Zeit. Und wenn ich das packe, dann... Kommen wir zur Zugehörigkeit, wie wir es am Anfang schon mal gesagt haben. Das ist vierte Z, äh, Z okay. die vier Zs. Ach,
1: wie schön. <lacht> das freut mich. Das passt äh, auf allen Ebenen auch zu dem Motto vom äh, Welttag des Hörens. Das heißt ja, ich gehöre dazu. Da hätte man äh, dieses Zugehörigkeitsgefühl eben auch wieder mit dem Hören verbunden. Und es ist so, das ist auch das, was wir erleben, wenn das Hören, wenn ich jetzt mal von der Schwerhörigkeit kommen darf, wenn das Hören, die das Miteinander-Zusammensein übers Zuhören einschränkt, dann verliert man sich im sein, weil man diesen Kontakt übers Zuhören so nicht mehr schließen kann. Das ist eigentlich... Ganz schade, weil jetzt mache ich ein bisschen Werbung ne, fürs, ähm, für den Ausgleich der Schwerhörigkeit, weil ganz oft ist es so, dass Schwerhörigkeiten so leicht zu beheben sind und äh, man so einen großen Effekt hat, dass es total schade ist, dass man sich dieses ich gehöre weder dazu nicht nimmt, einfach nur übers Hörgerät tragen.
0: Ich bin ja einer, der sehr offensiv damit umgeht. Ja, Seit fünf, sechs Jahren habe ich ein Hörgerät. Wie ist es entstanden? Ganz typische Situation. Äh, zu Hause, in der Familie. Warum hast du den Fernseher so laut? Mhm. Ganz typisch. Ja? Mhm. Liest man ja immer wieder. Mhm. Oder bei Fortbildungen. 30 Leute sitzen im Kreis, 10 Meter weiter weg. Äh, da habe ich oft die Hand hinters Ohr gemacht in der letzten Zeit, weil ich die leisen Stimmen nicht mehr so verstanden habe. Ja. Mhm. Situationen, in denen das Hörverständnis eben nicht so geklappt hat. Und so bin ich dann offensiv zu den Hörgeräten gekommen. Und die interessante Entscheidung war ja auch, fangen Sie möglichst früh an mhm. und nicht äh, erst mit 70, 75, 80. Ja. ja. Sondern eben schon mit 50 oder 60, möglicherweise.
1: Früh mit mit Hörgeräten oder sich auf das Zuhören über technische Hilfsmittel einzulassen, das kommt ein bisschen daher, dass man, wie Sie das auch ja bestimmt am Anfang erlebt haben, eine Gewöhnung braucht, um diese neuen Klänge äh, wieder sein eigen zu nennen. Und diese Gewöhnung, geht natürlich, wenn dieser Unterschied zwischen Normal und Hören mit Hörgerät noch nicht so groß ist, viel, viel leichter, wie wenn man so einen ganz großen Sprung machen muss. Und deshalb die Empfehlung aller Verbände und der Hörakustik, so früh wie möglich sich mit dem Hörgerät auseinanderzusetzen, einfach weil es leichter ist, das in den Alltag und in die Alltagstauglichkeit zu integrieren. Jetzt haben wir aber eine schöne Runde gemacht.
0: Ich habe ja noch eine Antwort gefunden auf Ihre Frage, was können Sie empfehlen? Und ja. wir sind ja vorhin bei den Hörenswürdigkeiten ge stehen geblieben oder haben die Hörenswürdigkeiten genannt. Ich würde gerne diesen Aspekt nochmal verstärken, Hörenswürdigkeiten im Alltag entdecken. Wie klingt eine Rolltreppe? Welchen Rhythmus hat die? Oder äh, ich war mal in Basel, da kam gerade ein Zug an aus Frankreich. Und diese französischen Züge, die klingen ganz anders als die ICEs in Deutschland. Die haben, wenn die dann stehen bleiben, oben so eine Lüftungsklappe, das klappert dann immer hin und her, auch mit einem sehr schönen Klang eigentlich. Da rede ich als ehemaliger Radioredakteur. Ja. Da kann man dann im Grunde ein bisschen stehen bleiben und einfach hinhören und sowas entdecken. Und das, finde ich, hat, wenn es ein Rhythmus ist oder ein besonderer Klang, und dann sind wir nämlich bei der Musik. Ja, das sind musikalische Elemente, die uns die die Hörenswürdigkeiten dann erschließen können im Alltag. Es gibt nicht nur Lärm, sondern es gibt jetzt, haben wir Frühling, gibt die Vogelstimmen, ja seit ein paar Wochen wieder. Wunderbar. Neulich die Kraniche, die hier jetzt wieder in den Norden fliegen. ja, Tolle Hörerlebnisse, Hörenswürdigkeiten im Alltag.
1: Und was meinen Sie, was macht es, wenn man sich ausrichtet auf Hörenswürdigkeiten im Alltag? Was ist das Gute daran, da aufmerksam zu sein?
0: Das erfreut einen. Das ist eigentlich Spaß, Freude, Freude am Klang, an dem, was, was man so entdeckt, was man normalerweise ja eben überhört, ja, weil es Alltag ist. Ja. Mhm. Aber den, den Klang und die Hörenswürdigkeit im Alltag zu entdecken, das ist, hat mit Neugierde zu tun, mit Fantasie zu tun, aber natürlich auch mit der Freude an diesen ganzen Klängen.
1: Und dann sind wir wieder beim Z von ihm, dann sind wir auch bei der Zeit und bei dem Moment Entschleunigung, die das dann macht im Alltag, der einem bestimmt immer gut tut. Das kann ich mir gut vorstellen. Herr Bernius, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich darf das jetzt noch dazu sagen, Sie haben abends um 18 Uhr noch Zeit gefunden, damit ich Sie interviewen darf. Vielen herzlichen Dank. Es war mir eine große, große Freude.
0: Danke auch.